0: No cześć, witam was serdecznie z tej strony Karol Streja i kolejny odcinek podcastu Zawodowcy. Tym razem chciałbym was przenieść na tor wyścigowy w Słomczynie, na którym to właśnie poznałem Ole Fijał. Jej pseudonim artystyczny, pod którym ukrywa się we wszystkich sieciach społecznościowych to Turbo Stos, a sama Ola udowadnia, że mimo swojego młodego wieku można jeździć mega szybko, mega bezpiecznie samochodem, który ma ponad 500 koni i konkurować w driftowych zawodach. Słuchajcie, tak na marginesie jeszcze dwie sprawy, to znaczy po pierwsze bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wiadomości, które od was dostaję drogą instagramową, bo to jest przede wszystkim moja platforma komunikacji z wami, ale także na przykład na Twitterze. Jest mi super miło i jest to niezwykła motywacja do tego, żeby dalej nagrywać i dalej tworzyć różne ciekawe, mam nadzieję, audycje. Druga sprawa to ogromna mała prośba. To znaczy, jeżeli uznacie, że treści, które tworzę i podcasty, które publikuję są dla Was interesujące i wartościowe, pozdrawiam Cię serdecznie Kamila, to byłbym Wam super zobowiązany, gdybyście znaleźli sekundę, weszli na iTunesa i wystawili jakąś recenzję. Także zaczynamy dzisiaj. Przedstawiam Wam Olaf Iau, Turbo Stos. Super. Ola, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców.
1: Witam serdecznie.
0: Słuchaj, czy mogłabyś się przedstawić? Kim jesteś, co robisz i dlaczego jesteś zawodowcem?
1: Nazywam się Aleksandra Fijał i jestem drifterką, czyli jeżdżę w kontrolowanym poślizgu.
0: Słuchaj, powiem Ci tak. Drift kojarzył mi się z ustawkami gdzieś na mieście i z jazdą nocą po 22 i kręceniem boczków.
1: To jak w większości, ale... Jestem jedną z tych osób, która stara się to zmienić i pokazać ludziom, że jakby też są zawody driftingowe i że to jest normalna dyscyplina, ale faktycznie e, bardzo często spotykam się z tym, że ludzie nie wiedzą o co chodzi, e, tak jak właśnie na uczelni często tłumaczę, dlaczego mnie nie było i e, raz pani... Od wykładów zapytała, czy, je, czy byłam w ten weekend u niej pod Tesco. Mhm. E, to, to jedna z historii. A druga, to wykładowca też mnie zapytał, że czemu nie mogę być na zajęciach, skoro właśnie nasze ustawki trwają od 22 do 12, dopóki nie przyjedzie policja. I są często ludzie w szoku, że faktycznie są normalne zawody, że są sędziowie i że tak naprawdę, jak widać, jest to do, dosyć duży event.
0: Event sportowy, nazwijmy to, w którym rywalizują ze sobą zawodnicy. Tak. No dobrze, wiesz co? A skoro to jest kontrolowany poślizg, to czy mogłabyś wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym polega ten sport? To znaczy, jak się wygrywa takie zawody driftowe?
1: Zawody zaczynają się od tego, że są treningi. Po treningach, e, znaczy nie, na początku w ogóle jest briefing. E, na każdych zawodach sędziowie opowiadają nam o trasie, pokazują, gdzie są klipy, gdzie są zony, e, jakiej inicjacji od nas oczekują. Jakbyś And.
0: mogła od razu te takie pojęcia wytłumaczyć, czyli clip, e, zon, inicjacja.
1: E, inicjacja to jest e, jaką techniką wejdziemy jakby w poślizg, bo jest rozpęd i potem jest inicjacja driftu, można to zrobić z ręcznego, można jakby rzucić e, auto z masy. E, my to nazywamy tak potocznie rybą, bo to się robi taką plądrę, <laughs> <w> <laughs> czy nie wiem, no w sumie nie wiem z czego to się wzięło, ale to, to się nazywa ryba i... Klipy to są takie punkty na trasie, które trzeba za, za, jakby najechać na nie przednią osią samochodu, a zony to są takie same punkty, tylko trzeba najechać tylną osią. I potem są właśnie kwalifikacje, czyli musimy jakby wjechać w te wszystkie klipy i zony. One są punktowane, musimy być cały czas w poślizgu, nie możemy się obrócić wokół własnej osi, nie możemy wypaść z trasy, nie możemy potrącić pachołków bo to wszystko jest błąd zerowy i mamy po prostu zero za przejazd. Czyli generalnie kwalifikacje musimy pojechać linią kwalifikacyjną, zaznaczyć te wszystkie, jakby najechać na wszystkie klipy i zony. Dodatkowo punktowane są też jakby show, czyli zadymienie, kąt wychylenia, prędkość i, i tak dalej. I możemy za taki przejazd otrzymać od 0 do 100 punktów. I potem tworzy się tak zwana tabelka top 32, bo zazwyczaj jakby... 32 zawodników bierze dalszy jakby udział w zawodach. Po
0: kwalifikacjach.
1: Tak. I po prostu pierwszy jedzie z ostatnim, drugi z przedostatnim i tak dalej. Tworzy się tabelka właśnie top 32. I kolejnym etapem są przejazdy w parach. I w przejazdach w parach chodzi o to, że ten, kto był wyżej w kwalifikacji, pierwszy ucieka. A potem e, drugi go goni, oczywiście, i potem jest zamiana.
0: Ucieka, ale tu nie chodzi o to, żeby komuś uciec, tylko jest wyprzedza w linii po prostu, tak? W, nie, nie, ten drugi nie, nie. samochód.
1: Właśnie tu nie ma wyprzedzenia. Znaczy zdarza się w jakichś tam e, sytuacjach, typu ktoś wypadnie z trasy, można e, tak. wyprzedzić. Znaczy, jeśli jest o, o to właśnie o tym mówię, że tu nie chodzi właśnie. Nie Ta
0: jazda w. We, dwój we dwójkach, nie polega na tym, że... Y tak, nie
1: polega na wyprzedzaniu. Polega na tym, że osoba uciekająca ma jechać linią kwalifikacyjną, czyli te wszystkie zone, klipy i tak dalej tak. E przejeżdżać, a osoba goniąca e musi być jak najbliżej tej uciekającej e i jechać też linią jakby tego zawodnika pierwszego. Czyli też linią kwalifikacyjną, ale wiadomo, że... Zawodnicy jeżdżą różnie. Jedni mają perfekcyjną linię kwalifikacyjną, inni na przykład omijają jakieś tam klipy albo zone, co trochę zmienia jakby przejazd. Ale jakby najważniejsze jest bliskość, plus czasami, jak są takie sytuacje, że przejazd jest trochę niejasny, no to wtedy wraca się do, jakby sędziowie oceniają, kto wjechał w większą ilość klipów i tak dalej, ale ocenianie tego sportu jest naprawdę bardzo skomplikowane i jakby szanuję sędziów, że to ogarniają, bo ja bym nie była w stanie.
0: No właśnie, bo w przeciwieństwie na przykład do formuły pierwszej, czy w ogóle do wyścigów samochodowych, to tutaj drift jest dużo bardziej uznaniowy niż tylko i wyłącznie wynik czasowy, prawda?
1: Tak, mówi się nawet, że jest taki zero-jedynkowy, bo tak naprawdę przyjeżdżamy na zawody, trenujemy cały dzień, zużywamy opony, paliwo i tak dalej, po czym tak naprawdę... Już po kwalifikacjach możemy nie jechać dalej, bo może nam coś nie pójść, możemy mieć 3 zera, a 3 zera, e, nawet jeśli zawodników jest mniej i nie zbiera się top 32, z trzema zerami nie można pojechać dalej.
0: 3 zera, czyli trzy niezaliczone 3 przejazdy. Trzy
1: niezaliczone przejazdy kwalifikacyjne, czyli coś mogło pójść nie tak typu odprostowaliśmy albo, albo wypadliśmy z trasy, albo potrąciliśmy pachołek. To jest, to jest właśnie też y, duży ból, że tak naprawdę potrącony pachołek już może nas dyskwalifikować z zawodów.
0: Czyli, a, czyli dlatego mówisz, że to jest sport zero czyli w przejeździe musisz mieć zaliczony każdą zonę, tak? nie tak. Każdego klipa?
1: Tak, tylko w sensie zony są punktowane, jakby każdą zonę trzeba wjechać, wiadomo, że jak się w nią nie wiedzie, to po prostu się nie otrzyma tych 10 punktów. Jasne. Ale jeśli się potrąci pachołek albo okay. wypadnie z trasy, to już jest zero. I tak samo jest w przejazdach w parach, typu możemy być bardzo blisko, yy, możemy mieć super przejazd, ale potrącimy pachołek i to już jest zero.
0: A trudniej w takim przejeździe w parach ma, nazwijmy to, gojący czy prowadzący?
1: Moim zdaniem goniący, bo tak naprawdę musimy się dostosować do tego zawodnika uciekającego. I często jak zawodnik jedzie podobnie do nas, z podobną prędkością i ma podobną linię, to jest to w miarę proste, ale czasami zdarza się dużo wolniejszy zawodnik i wtedy już trzeba bardziej się do niego dostosować. I kto, A... wygr
0: i kto wygrywa tak, taki przejazd w parach? Bo rozumiem, że jazda w parach? powoduje to, że jeden z jadących wygrywa, drugi przegrywa, tak?
1: Tak, bo jest tak, że najpierw jeden ucieka, drugi goni, potem się zamieniają.
0: A, okej. Okay.
1: Tak. I po prostu wygrywa lepszy, czyli ten, który był bliżej, który, który jakby wjechał w większą ilość tych klipów, zon i tak dalej i nie popełnił żadnego błędu. Tylko, że to się właśnie często jakby rozjeżdża, bo czasami jakby właśnie jest tak, że zawodnik jeden jest bardzo szybki. I drugi, goniący, jakby nie ma, nie ma jak do Jasne. niego dojechać. No i to już jest wtedy kwestia sędziów i patrzą na różne inne aspekty. Jakby bardziej wtedy patrzą też na przejazd.
0: I jazda w parach rozstrzyga już całe zawody, tak?
1: Tak. W sensie jest tak, że tworzy się tabela cała i po prostu każdy jakby wygrywa jakąś tam parę. I potem się spotyka z kolejnym zawodnikiem, który wygrał inną parę i tak dochodzą po szczeblach do, do finału. Do finału A i finału B.
0: I finał B w naszym polega?
1: Finał A to jest pierwsze, drugie miejsce, a finał B trzecie, czwarte.
0: I też w parach jest tak. jeżdżony. Cały
1: czas już jak się zaczynają pary, to cały czas jeździmy w parach, tylko po prostu spotykamy się z zawodnikiem z innej wygranej pary. Tak tłumaczę, jak... Nie, 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 wiesz co, to Wiem, chodzi w sensie właśnie tak o to, bardzo... żeby to
0: w sposób jak najprostszy wytłumaczyć, bo nie, nie każdy, kto nas słucha jest zapalonym drifciarzem. Wiem, więc mam nadzieję,
1: że mówię to w miarę logicznie.
0: Nie, słuchaj, ja to zrozumiałem, także myślę, że większość naszych słuchaczy też nie będzie miała problemu ze zrozumieniem no tego. Dziękuję ci bardzo za to, za, za to wytłumaczenie. Słuchaj, drift to nie jest stary sport chyba.
1: No nie, w Polsce drift już ma chyba 12 lat, bo od 2006 roku istnieje Polska Federacja Driftu.
0: Ale patrząc wiesz w ogóle na sport samochodowy.
1: Tak, tak. To jest... E, czy ja kiedyś myślałam, że drift to jest tylko Tokio Drift i że to w filmie <głos> robią takie rzeczy i że generalnie to jest niewykonalne. A potem właśnie ja chyba pierwszy raz w 2012 roku byłam na zawodach i wtedy właśnie się zorientowałam, że... W Tokio? Nie, nie, nie. We Wrocławiu. Mój tata mnie zabrał, bo ja w ogóle na początku nie chciałam słyszeć o drifcie i, i bardzo nie chciałam jeździć na zawody, bo mój tata się zafascynował tym bardzo i cały czas o tym mówił, że ja naprawdę miałam tego dosyć, ale był jeden piękny weekend ostatniej wakacji i uznałam, że kurczę, w sumie czemu nie pojadę z tatą i w sumie mi się spodobało i zaczęło się od tego, że po prostu zaczęłam jeździć na wszystkie rundy Hmm. Jeszcze jako widz, tak? Tak, bo mój tata wspierał jednego z zawodników, z którym teraz jestem w teamie, z Markiem Wartałowiczem. I po prostu jeździłam e, i kibicowałam. E, potem do teamu dołączył też mój brat i, i, i jeszcze paru chłopaków. I tak w sumie chyba ze 3-4 lata tak jeździłam z nimi tylko kibicując. Potem zaczęłam nagrywać jakieś takie filmy backstage'owe i w pewnym momencie ludzie zaczęli mnie namawiać, że kurczę, może spróbuj sama, bo masz dobre zaplecze, dobrych, dobrych nauczycieli. I spróbowałam w wieku 16 lat i powiedziałam kategorycznie nie.
0: Właśnie chciałem się zapytać o ten pierwszy, pierwszy przejazd.
1: Znaczy pierwszy przejazd nie był aż taki tragiczny, bo mój brat jeździł wtedy BMW Z3 i powiedział, że dawaj spróbuj, ja ci pokażę jak to działa. Byliśmy wtedy na placu pustym u nas jakby przy firmie mojego taty, znaczy to było trochę, trochę nieodpowiedzialne, bo <laughs> <laughs> ponieważ mój brat jest dużo wyższy ode mnie i ja nie dosięgałam do pedałów, więc nie zapiłam pasów i nie miałam kasku. I po prostu kręciłam sobie takie kółeczka. Sytywnym na samochodem, na... tak? Nie, nie, nie. To był samochód jego y, do driftu. No i coś tam wychodziło, tylko że przez to jakby, że y, wszystko miałam za daleko i... i prawie nic nie widziałam, no to po prostu bardziej tak jechałam kawałeczek bokiem, jakby zarzucałam auto i tyle. I jak zobaczył to mój tata, to powiedział, że jesteśmy nienormalni, że mam natychmiast wysiadać, że ma być kask i, i zapięte pasy, a skoro się jakby mam za daleko do kierownicy, to znaczy, że mam nie jeździć. I potem przyszła, przyszła po jakimś czasie Akademia Driftu, która już była totalną tragedią i...
0: Akademia Driftu to już była seria jakaś? Nie, wyściglowa? Akademia
1: Driftu to jest taka szkółka, szkółka Driftu, którą my prowadzimy pod Warszawą. Można się e, zapisać jakby m, te wszystkie takie ćwiczenia, które pomagają nam jakby się wdrożyć Jasne. w temat. Czyli tam są jakieś e, kółko, małe, małe kółko, duże kółko, ósemka e, i mała trasa. I ja od tego też zaczęłam, ale to się skończyło tragicznie. Mówiłam też, że za dużo nie widzę za kierownicy, bo jakby jestem dosyć niską osobą. Ale mówili, że w sumie nie trzeba nic z przodu widzieć, bo tak naprawdę patrzymy przez boczną szybę, Aha. co jest prawdą. No tak, bo bokiem jedziesz tak. No ale ja udowodniłam, że, że jednak muszę coś widzieć, bo nie wiem jak to zrobiłam do dziś, ale przebiłam chłodnicę pachołkiem, który, który był, stał na placu. I wtedy jakby jeszcze Marek, który mnie uczył powiedział, że w ogóle, że dramat, że wszystko robię źle, ja się prawie popłakałam i powiedziałam, w takim razie mam dosyć. Potem jeszcze poszłam do in drugiego instruktora, który jak powiedział, że on mnie nauczy i faktycznie pojechałam to kółeczko bokiem, ale powiedziałam, że jakby za bardzo mnie to stresuje i nie chcę tego robić. I tak zostało. Że no ale po jesteś prostu... tu, gdzie jesteś. Tak, potem, potem przyszedł taki, taki moment, e, że uznałam, że, że jednak chcę spróbować, tylko że to było już, już jak już znam prawo jazdy i uznałam, że kurczę, faktycznie mam dobre zaplecze, żeby, żeby zacząć i, i spróbować. Tak naprawdę, jak już złapałam to bakcyla, to przyjeżdżałam przez miesiąc codziennie na plac i jeździłam mniej więcej 2-3 godziny i wyjeździłam wszystkie opony, które miały być przeznaczone na akademię driftu. No i, i potem miałam przerwę zimową. Mhm. właśnie. Który to był rok? To było 4 lata temu, czyli 2014. E, tak, I, 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 i miałam przerwę zimową i po przerwie zimowej okazało się, że mamy pierwsze zawody i, i tata powiedział właśnie, że może bym kupiła jakiś kombinezon, może bym pojeździła, co się wierzy, kurczę, faktycznie? I uznałam, że dobra, ustawimy, w ogóle wszyscy mnie straszyli, że, że nie dam rady, bo tam jest szybko, bo, bo coś tam.
0: Bo my się, to jeździłaś na tym małym torze, ale na takim dużym torze nie jeździłaś nie. jeszcze, tak?
1: E, tylko, tylko po placyku miałam ustawione jakieś takie małe trasy z pachołków i, i coś tam się odpychałam, powiedzmy. Ustawiłam sobie przed zawodami właśnie taką trasę na, na placu i powiedziałam, dobra, jak ją przejadę w miarę poprawnie, to jadę zawody, a jak nie, to nie. No i, i przejechałam i tak naprawdę dwa dni przed zawodami kupiłam kombinezon. Tata jeszcze powiedział, że mam kupić najtańszy kartingowy, bo wie, że mi się to zaraz znudzi. Ale na szczęście byłam z bratem i kupiłam już kombinezon z homologacją. Sparko. Tak. Buty też kupiłam, kask dostałam po bracie, a rękawiczki dostałam od innego zawodnika, który kiedyś wygrał je w zawodach i były za małe. Więc w sumie wyglądałam bardzo fajnie, bo miałam biały kask, czarny kombinezon, czerwone buty i niebieskie rękawiczki, więc... E, bardzo... Dla kobiety to chyba rzeczywiście ślicznie, problem. Bo. tak. No i e, myślałam, że na tych pierwszych zawodach tak naprawdę nic za, za dużo nie osiągnę, bo byłam bardzo zestresowana, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, nie wierzyłam, że to się dzieje. Też bardzo się wstydziłam e, wyjść w kombinezonie na zawodach, bo kobiet było... Wtedy było bardzo mało, bo je, jeździła wtedy tylko jedna kobieta. A ja byłam tą drugą, która się no, pokazała na zawodach. Bo mówmy
0: się, w zawodach startowali mężczyźni przede tak. wszystkim, i, a ty dołączyłaś i razem w klasie mężczyzn tak, startowały tak. z Tak, wtedy
1: nawet nie było jeszcze klasy kobiet. I byłam taka zawstydzona, bo wiadomo, że dziewczyna w kombinezonie budziła jakby e, różne komentarze. <głosy> Ale pojechałam, kwalifikacje, i tak naprawdę pojechałam sobie do domu, bo to były zawody w Warszawie. I potem okazało się, że dostałam się nawet na jakimś około 20 miejsca, więc byłam w szoku, a potem byłam przerażona, no bo musiałam jechać te parę, a nigdy tego nie robiłam. Co, Co lepsze, mówisz? prawie wygrałam parę, tylko że miałam dogrywkę i startowy powiedział, że mój przeciwnik ma chyba, że mam przewagę. I ja wtedy się tak stres, znaczy tak się ucieszyłam, ale zestresowałam jednocześnie, że mogę to wygrać, że wyspinowałam zanim weszłam w trasę, czyli obróciłam się wokół własnej osi i miałam takie, to by było na tyle. No ale w sumie bardzo mi się spodobało i tak już jeżdżę 4 lata, więc... No właśnie, po co już.
0: I to z niejednym sukcesem, prawda?
1: No tak. Gratulacje. Dziękuję bardzo.
0: A powiedz mi, spotykasz się ze stereotypami? W driftcie? W sensie kobieta, tak jak mówisz, i tak dalej? Jak cię w ogóle mężczyźni przyjęli?
1: Często pytają o to, ale w sumie... Znaczy tak, na początku, na początku było coś takiego, że... Znaczy, teraz trochę to się zatarło, bo faktycznie jest trochę więcej dziewczyn w ogóle w sportach jakby tych motorowych, ale na początku bardziej jakby tacy ludzie z zewnątrz mówili, że o Boże, baba za kierownicą, albo mój ulubiony, że no, nie, nie jedzie jakoś najgorzej, Ej, ale to jedzie dziewczyna, a nie, to jak na dziewczynę, to super. E, to, to było takie zaniżanie jakby trochę umiejętności, że jak na dziewczynę, to jeżdżę super, ale jakbym była chłopakiem, to średnio, e, bo to jest różnica duża. E, I co jeszcze? Ale nie, jakby zawodnicy mnie przyjęli bardzo dobrze, tak jak... Jakby Karolina, czyli pierwsza kobieta w drifcie, mówiła, że miała ciężko, ale ona była też pierwsza, jakby pierwszemu zawsze jest dużo ciężej. Tak u mnie było już, już trochę łatwiej, plus też wielu zawodników znałam jakby przez to, że jeździłam na zawody, więc my byliśmy wszyscy kolegami. I potem jakby po prostu zaczęłam jeździć i bardzo miałam duże wsparcie nawet od zawodników z innych teamów, więc to było bardzo miłe i bardzo mi kibicowali. Więc. A jak to
0: wygląda teraz? Ile kobiet jeździ tak aktywnie w tej lidze driftowej w Polsce?
1: Na DMP wydaje mi się, że są trzy stałe y, bywalczynie, ale ogól, ogólnie dziewczyn w Polsce jest sporo. Tylko dużo y, dziewczyn nie pojawia się na zawodach. Nie wiem czemu, bo ja bardzo zachęcam. Szczególnie, że mamy swoją własną klasę i jeżeli ktoś nie chce rywalizować z chłopakami albo... albo Mówisz o klasie kobiet, tak? Tak. Y, jeśli nie chce, nie chce rywalizować z chłopakami albo albo koszta są za duże, to na przykład klasa kobiet na Mistrzostwach Polski jest darmowa. Czyli można sobie przyjechać, wystartować w klasie z chłopakami, a dodatkowo, jeśli się zakwalifikujemy oczywiście, można też pojechać w klasie kobiet. I to jest takie właśnie zachęcenie ze strony Mistrzostw Polski, żeby te dziewczyny przyjeżdżały. Udało, udało się ściągnąć, prócz mnie, jeszcze dwie nowe dziewczyny. I, I jakoś chyba od dwóch lat już. Znaczy, klasa kobiet jest teraz drugi rok, ale e, dziewczyny pojawiały się wcześniej i, i faktycznie jeżdżą i jest bardzo fajnie, więc jakby jeżeli e, jakaś e, młoda drifterka nas słucha, to ja zdecydowanie polecam i zapraszam.
0: No właśnie, a jak to wygląda na przykład, wiesz, czy my jesteśmy rozwiniętą ligą driftową na tle na przykład innych krajów europejskich?
1: No, wydaje mi się, że, że Polska jest na w ogóle bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o drift, bo często, e, jeśli e, gdzieś wyjeżdżamy za granicę, bardzo często jest tak, że jesteśmy na zagranicznych zawodach, a jak przyjeżdżają Polacy, to zdarza się, że na pudle staje trzech Polaków. O kurczę. Więc wiadomo, no to jest... To jest sport i jest właśnie taki trochę zero-jedynkowy. Czasami bardzo dobry zawodnik może odpaść, bo tak naprawdę coś nie działa z tak dalej. ale jeśli chodzi o takie rywalizacje, no to wydaje mi się, że, że, że jest bardzo dobry poziom.
0: Mhm. A powiedz, a co Cię kręci najbardziej? Rywalizacja, adrenalina? Co Cię tutaj ciągnie?
1: Chyba adrenalina? Ale ta rywalizacja też jest fajna. Wiadomo, że im, im bardziej wychodzi, im tor bardziej e, leży i tak dalej, to, to jest dużo fajniej i z każdym przejazdem, jak wychodzi, to wiadomo, że się zaczyna jeździć coraz szybciej, coraz odważniej. Ja tak mam przynajmniej, że coraz szybciej, coraz odważniej, e, aż coś się stanie i wtedy mam, zeruję się i zaczynam od początku. <gryw> ale, ale to jest właśnie tak jak dzisiaj mam na przykład, że pierwszy przejazd e, nie rozgrzałam opon, bo nie, nie mogłam znaleźć miejsca, gdzie mogę to zrobić, więc pojechałam na zimnych oponach. I trochę się przestraszyłam, bo bardzo e, samochód... Jakby opony bardzo kleiły i e, cały czas mnie prostowało. Ale potem już mi się jeździło fantastycznie i mam nadzieję, że utrzymam ten poziom przez cały weekend. Trzymam kciuki. Tak. A
0: powiedz mi, skoro lubisz rywalizację, to jak znosisz porażki?
1: Zależy. Zależy czy... no bo różne są porażki. Czasami są z mojej winy, czasami czasami nie z mojej winy, ale wydaje mi się, Czyli że... Czyli samochód zawiedzie, tak? Tak, czasami zawodzi samochód, czasami... znaczy kurczę, w sumie to nie z mojej winy chyba znoszę lepiej, bo, bo czasami jest tak, że faktycznie były takie przejazdy, że że już czułam po prostu, że, że wygrywam, a na przykład właśnie za bardzo skleiły opony i, i gdzieś mnie wyrzuciło, albo raz miałam taką sytuację, że po prostu auto mi nie skręciło. Nie, nie wiem, co się wydarzyło, bo ja obkręci, kręciłam kierownicą, a auto jechało w ogóle w drugą stronę i to był jeden z tych przykrych momentów, że miałam takie, no kurczę, było tak blisko. I to jest właśnie też e, ten moment, kiedy tak naprawdę jeden malutki błąd, ale już nie mam szansy na powtórzenie tego, chyba że przeciwnik mój by popełnił jakiś błąd i sędziowie zarządziliby dogrywkę. Ale, ale niestety bardzo rzadko się to zdarza, więc...
0: Popłakałaś się kiedyś po, po porażce?
1: Popłakałam się i to nawet nie raz. <śmiech> Tylko zawsze się zamykam i nikt mnie nie widzi. Nawet tutaj się, właśnie na Słomczynie w zeszłym roku, e, się popłakałam, ale dlaczego? Hmm. A, wiem, mój samochód y, zepsuł się zanim w ogóle zaczęły się treningi, padło sprzęgło i musiałam jechać samochodem zastępczym mojego brata, w którym siedziałam wcześniej tylko raz i na lotnisku, czyli tak naprawdę nie przejechałam nim nigdy trasy i musiałam się go nauczyć tutaj, na tym torze, na którym też byłam pierwszy raz. Bardzo miałam mało treningu, chyba z y, 10 przejazdów treningowych dwa albo cztery jakoś przejechałam poprawnie i bardzo się zestresowałam, bo tam dużo, zupełnie inaczej się prowadził ten samochód. I nie dostałam się jakby pierwszy raz chyba w kwalifikacjach na Mistrzostwach Polski. Nie przeszłam ich, miałam 3 zera i wtedy się bardzo zestresowałam. I pamiętam, że wjechałam do swojego boksu i ludzie czekali na mnie. Poczekałam, aż się rozejdą, pobiegłam do kampera i po prostu poryczałam się jak dziecko.
0: Aha. Ola, a jak patrzysz na siebie i patrzysz w ogóle na zawodników, w tym sporcie to w jakim stopniu składową sukcesu jest talent, a w jakim stopniu jest ciężka praca, to znaczy trening, 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 trening.
1: Talent. Czy jest w, Wydaje... w ogóle coś takiego wiesz? Tak, tak, zdecydowanie, bo jest, jest paru takich zawodników tutaj, którzy niezależnie od tego, jakim samochodem pojadą, z jaką mocą i, i tak dalej, są w stanie wygrać i pojechać bardzo dobrze, a niektórzy są, są też moim zdaniem wyuczeni. W sensie, bo da się tego wyuczyć, tylko tak naprawdę to nie jest też aż takie złe, bo uważam, że trenować trzeba ile, ile tylko można. I ja jak wpadnę w, te, w taki trans na właśnie treningu, to potrafię przez godzinę nie wysiadać z samochodu, jeżeli opony e, mi nie schodzą. A mieliśmy właśnie trening niedawno e, i padało, więc opony w ogóle się nie zużywały. I ja tak siedziałam, siedziałam, aż mechanik wybiegł po mnie na trasę i powiedział, że może byśmy zatankowali. E, więc, e, ale nie, na pewno... Talent, ja, ja to mówię na to, że to trzeba mieć takiego skilla i bakcyla, i że, że się komuś chce i do tego bardzo dużo trenować.
0: I co, im szybciej zaczniesz, tym, tym dalej zajdziesz?
1: Z tym, im, znaczy kurczę, ja w sumie miałam 16 lat jak spróbowałam i totalnie tego nie widziałam. nie prawa jazdy jeszcze, prawa? Tak, nie miałam prawa jazdy i nie czułam zupełnie samochodu. Ale jest tutaj Jaś Borawski, który teraz ma 14 lat, a to jest chyba Właśnie jego... chciałam o niego zapytać. Tak, on, on, on chyba jest już trzeci albo drugi sezon i ja jemu zazdroszczę w sumie tego młodego wieku, bo... Dobra, jest nastolatkiem, ale mimo wszystko, jak zaczynał, miał 11 lat, więc był dzieckiem no i on nie ma tego strachu w sobie, który my mamy jako starsi ludzie, no. starsi no, od no, niego. Powiem. Mamy już jakby przez doświadczenie e, taki lęk jakby odpowiedzialności, ja to Samozachowawczy nazywam. Samozachowawczy taki. Tak, w sensie, instinct. że jemu się powie, że w, bo, słuchaj, musisz tutaj wcisnąć gaz i nie odpuszczać i on to robi? A ja na przykład już zaczynam myśleć, dobra, a jak wypadnę z trasy, a jak zrobię to, a jak zrobię to e, i jakie są tego konsekwencje, a, a on jakby ma to taką dziecięcą, nie wiem, jak to nazwać, ale jakby taki, no... Nie Swobodę nie, 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 taką tak, po Tak, tak, w sensie, że jakby przy, przez to, że no, może też aż nie doświadczył jakichś takich rzeczy jakby w swoim życiu. Bo ja na przykład miałam jakieś różne e, e, dziwne kolizje drogowe. I, znaczy na drodze można. Poza torem, ale... tak? Czy... Tak, poza torem. No na torze też. I mhm. tylko, że ja na przykład po takich e, wypadkach i tak dalej mam, mam lekką blokadę. Myślę, że on jej nie ma. <grych> w sensie, że on. Czyli on traktuje je... to
0: jako zabawę, w, pewnie jeszcze w tym wieku, prawda?
1: Trochę tak, chociaż nie, to, y, y, Jaś już jest y, zaraz dorosłym mężczyzną, 14 lat to są, to jest poważny wiek. Poczekaj, no
0: bo konkurujecie razem, tak? W, tak, z w sensie, ja się
1: jeżdżę w jednej klasie.
0: W jednej klasie i zdarzało ci się jeździć z nim w dwójkach?
1: Na treningu tak, ale nie, nie pamiętam, żebyśmy się chyba spotkali w parach, Więc... Ciekawe,
0: czyli jeździ w tej samej klasie, czyli jeździ podobnym samochodem jak ty, o podobnej mocy?
1: No, Jaś teraz jeździ chyba nawet mocniejszym samochodem ode mnie, bo z tego, co pamiętam, rozmawialiśmy na poprzedniej rundzie, on ma chyba tam 700 koni, a ja mam 530, więc...
0: Czy ilość koni i moc samochodu decyduje o wygranej?
1: Mm, nie, na pewno nie decyduje o wygranej, w sensie jakby im ma się więcej koni, tym po prostu auto jest mocniejsze i dużo rzeczy po prostu łatwiej przychodzi. Bo ja miałam na przykład E30 na początku, która miała... BMW. Tak, BMW E30, która miała na początku około 300 koni. E, I było tak, że w sensie ja tam jechałam pełnym gazem, bo po prostu Musiałam. E, i, I po prostu szłam, sz, sz, szłam wszystko, bo ona była po prostu dużo wolniejsza od reszty zawodników. Potem dołożyliśmy właśnie nitro, więc e, miała powiedzmy, że 100 koni więcej i zaczynało być już fajnie, ale też zaczęło brakować i zdecydowaliśmy się na budowę e, Nissan, na którym jeżdżę obecnie. I teraz na razie mam taki w miarę, w miarę, w miarę spokój, jeśli chodzi o, o moc. O zapas. Tak, ale Czekam aż, aż zacznie brakować. Chociaż na razie jest ok, a ja drugi sezon jeżdżę tym autem, więc.
0: A skąd się wziął Turbosztos?
1: Turbosztos wziął się tak naprawdę. Z tych...
0: Bo wyjaśnimy w ogóle, co to jest Turbosztos?
1: To jest mój taki kanał na YouTube. Tylko to wszystko się zaczęło od tych takich moich niewinnych filmików, które pokazywałam jakieś tam backstage e z zawodów, zanim zaczęłam jeździć. Potem zaczęłam jeździć i trochę było mi trudniej to ogarniać, bo jakby nie myślałam o nagrywaniu, bo wiadomo, że zawody były ważniejsze. I wstrzymałam trochę nagrywania, ale dalej miałam fanpage a Ten fanpage przerobił się trochę na jakby mój taki profil zawodnika, gdzie informowałam, gdzie jeżdżę, jak mi poszło i tak dalej. I w zeszłym roku e, wzięła, e, wzięłam udział w konkursie e, Play for Fame. E, Mógłabyś o tym opowiedzieć? Tak. E, moi operatorzy, którzy robili mi e, filmy z zawodów No Limits, e, <śmiech> nie ma Pozdrawiamy <śmiech> Pozdrawiam serdecznie Znaleźli właśnie konkurs Play for Fame w którym można było e, wygrać 20 tysięcy i to był konkurs dla e, youtuberów dla wschodzących gwiazd YouTube'a i ja jak to zobaczyłam, powiedziałam, nie ma opcji. W ogóle co to jest, nie ma opcji. Ale właśnie Jacek powiedział, że dobra, słuchaj, jest taki plan, że to wygrywasz. Mamy 20 tysięcy na kamery i ruszamy z filmami i tak dalej. No ja i że dobra, lepiej, lepiej się zgłosić i, i nie wygrać, niż się niż nie zgłosić odpuścisz. i żałować. I Jacek jakby okazał się, że jest jasnowidzem, bo całą moją drogę opowiedział mi, zanim w ogóle się zgłosiłam do konkursu. Udało się wygrać. Więc, dziękuję, więc faktycznie pieniądze przeznaczyliśmy na dwie kamery. Ruszyliśmy z kanałem, bo mieliśmy też takiego kopa, żeby to zrobić, no bo mhm. jednak wygrałam i wszyscy odpowiedzialność też tak, taka, oczekiwali tego, że jednak zacznę coś robić, a zawsze chcieliśmy, tylko nie mieliśmy takiego pomysłu, jak to zrobić, co robić i tak dalej, a ten konkurs jakby też pokazał mi trochę zaplecze. I tak się zaczęło. Był duży boom na początku, trochę przezimowałam, ale teraz jakby i tak się nie poddaję, niezależnie ile to ma wyświetleń i z każdej rundy staram się zrobić właśnie taki backstage. Trochę jest wiadomo najwięcej tam o mnie, no bo jednak prowadzę to, więc często ludzie się czepiają, że nie pokazuję wielu zawodników, no ale też nie mam czasu za bardzo no, na powiem. zawodach, żeby, żeby biegać i tak dalej. Ale właśnie głównie, głównie pokazuje zawody driftingowe. Zrobiłam nawet taką internetową e, Akademię Driftu, gdzie pokazuje wszystkie e, ćwiczenia po kolei i pokazuje też, jak u nas wygląda Akademia i to jest takie mhm. zachęcenie, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda. Świetnie. No a dodatkowo, żeby się nie nudziło, jeździmy na różne inne imprezy motoryzacyjne, czy co są... Albo do hangaru. Tak, ale skaczemy też na trampolinach, bo też wrzucam jakieś lifestyle'owe rzeczy. Też czasami robię z siebie małego głupa i, i zdaję na przykład egzamin na prawo jazdy i wrzucam to na YouTube. E, i... Ja w ogóle
0: widzę, że masz bardzo duży dystans do siebie i do tego, co, co robisz, i do takiej twojej, wiesz, osobowości no, telewizyjnej. No,
1: bo się uważam, że im człowiek więcej żartuje, to jest fajniej.
0: No, pewnie. A co ci dodaje ten e, social media cały?
1: Fajne jest to, że mam kontakt jakby z ludźmi, a ja lubię ludzi, w miarę, ale też w sumie taki był też zamysł pomysłowo, e, bo boże, początkowo. początkowo. Zamysł był początkowo, e, żeby właśnie pokazywać e, ludziom cały ten backstage e, driftingowy e, i głównie to było dla tych ja miałam taki zamysł, żeby to było dla ludzi, którzy nie mogą wejść w te wszystkie miejsca typu do, do naszej ciężarówki, do naszych no boksów powiem. albo na briefing i tak dalej i od tego się zaczęła. E ale okazało się, że przez właśnie konkurs Play for Fame jakby dużo więcej osób zwróciło na to uwagę i bardzo dużo osób się w ogóle driftem zainteresowało. Zobaczyło, że właśnie są te zawody. Bardzo mi jest miło, jak ludzie przyjeżdżają na zawody i mówią, że właśnie dzięki mnie zobaczyli, że jest drift i że to jest super i że chcą spróbować. I to są osoby w różnym wieku, są to chłopcy, dziewczyny. I było mi bardzo, bardzo miło i cieszę się, że jakby... Taki był zamysł, a w sumie to wyszło tak przypadkiem, mhm. bo pokazywałam po prostu, co robię, a to a jest. To zawsze to spodobało. chyba najlepszy
0: sposób, i taką promocję, i zachęcanie do, do spróbowania czegoś innego, pokazywanie, po prostu dokumentowanie tego, co, co robisz, a nie robienie materiału na siłę.
1: Tak, i przez to też wiadomo, po, potworzyły się jakieś fajne współprace, gdzie właśnie mogłam wyjechać w tym roku do Portugalii albo, albo do Brna na zawody, na które pewnie nigdy bym nie trafiła bo ciężko jest się tam dostać jako media, a, a jakoś właśnie pozapraszali mnie i dla mnie to jest fajne, bo mhm. mogę też jakby zobaczyć to na żywo. Plus mogę też wejść dużo w dużo niedostępnych dla ludzi miejsc i im to pokazać jakby oczami kamery.
0: A Ola, a co robisz poza tym, że, że trenujesz i jeździsz?
1: Studiuję. Znaczy, w sensie, wiesz co,
0: pytam o to, czy to jest taki Twój pomysł w ogóle na życie i czy tak sobie wymyśliłeś, że chcesz się tym zajmować, wiesz, na full time, czy masz też jakiś taki równoległy pomysł na siebie?
1: Znaczy, generalnie troszeczkę staram się pracować, bardziej jakoś tak PR-owo, marketingowo w firmie rodziców. Dodatkowo, no mam drift, no i studiuję to studiowanie w co studiujesz? Dziennikarstwo i komunikację społeczną.
0: Chyba masz, jeden z twoich wykładowców był gościem podcastu również, tak, prawda? Tak, je, jeden
1: z moich ulubionych wykładowców, jak nie jedyny ulubiony.
0: Pozdrawiamy Jarka Kuźniara.
1: <głosy> tak. Studiuję, w sensie teraz te studia troszeczkę mi się zawiesiły przez to, że studiuję weekendowo, a w weekendy też mam zawody, więc troszeczkę mi nie idzie, ale obronię się. Kiedyś jak, na pewno. A jak
0: sobie myślisz, Ola Jau za 10 lat, to jak siebie widzisz?
1: Mam taką jedną odpowiedź, że głównie chciałabym być dobrym człowiekiem, ale myślę, kurczę, no, chyba chciałabym dojść jak najdalej w tym sporcie. Teraz na, na ten czas e, chciałabym się dostać do klasy pro. Już byłam, już byłam raz bardzo blisko, ale, ale zmieniłam samochód i trochę musiałam się wdrożyć od początku. E, I teraz o to głównie walczę, ale chciałabym też może pojechać na jakieś takie... No wiadomo, że marzeniem jest, są, są Stany Zjednoczone uh -huh. i formuła Drift.
0: Czyli kolebka, tak?
1: Tak, ale to jest, to jest długa droga <laughs> I, i bardzo jakby na, najgorszy jest budżet w tym wszystkim.
0: Uh -huh. No Więc... Bo to już chyba miliony, prawda? No myślę, że
1: tak, samo przewiezienie samochodu do Stanów to nie jest tania rzecz. Ale to, to jest takie, takie marzenie... Ale który... to jest
0: takie marzenie, że rozmawiacie o nim i to ma szansę się jakoś zrealizować? Czy, czy to jest na razie takie marzenie, marzenie?
1: Chyba na razie marzenie, marzenie. Chociaż kurczę, w sensie na, raz, na razie skupiam się na, na zawodach w Polsce, bo myślę, że nawet... Może zacznij nie... nagrywać po angielsku. <laughs> to, to też jest plan. Myślałam o napisach, ale strasznie mnie... W... Kurza, robienie napisów na YouTubie. No, bardzo mu, czasochłonne, to prawda. Tak, muszę, muszę nad tym przysiąść. Niektóre, niektóre filmy mają napisy, ale to trzeba mieć czas i to mi cały czas się przeskakuje, coś się kasuje. I... No.
0: Wiesz co, myślę, że kapitalna przyszłość przed tobą i w ogóle przed tym sportem, bo tak samo jak wydaje mi się KSW i w ogóle MMA namieszało w sportach sztuk walki, to ten drift jest tak samo mega widowiskowy i dużo ciekawszy niż chociażby Formuła pierwsza. Ja pamiętam, byłem jakiś czas temu fanem Formuły pierwszej, jeszcze jak za czasów Roberta Kubicy, jak startował regularnie. No i wiesz, i byłem strasznie podjarany tym w ogóle zawodami, które oglądałem w telewizji i mówię, dobra, no to trzeba to zobaczyć na żywo. I dla mnie najdziwniejsze było to, że te zawody oglądane na żywo z trybuny były bardzo monotonne w sumie. Mniej bo,
1: atrakcyjne niż w telewizji. Wiesz,
0: bo y, w sumie czekałaś tylko na to, żeby samochody przyjechały w okam i y, minęły się, tak? Jak miałaś miejsce jeszcze na trybunie, gdzie miałaś jakiś wiesz, y, zakręt i miejsce, gdzie są jakieś mijanki możliwe i tak dalej, no to mały plus, ale jak byłaś przy prostej, to w sumie w sumie nic tam się nie działo.
1: No tak, to w drifcie jest ten plus, że faktycznie y, jak przyjdzie się zobaczyć zawody na żywo i siedzi się na trybunie, to widzi się cały tor. Więc jakby dla, dla publiczności jest to, to bardzo fajny sport do oglądania również.
0: A powiedz mi Olu, bez pieniędzy można zacząć uprawiać ten sport? Myślę o, wiesz, o takiej sytuacji, że nie masz dużego sponsora i próbujesz to jakoś na własną rękę z małym budżetem rozwinąć.
1: Jest wielu zawodników, którzy mimo, mimo jakby nieposiadania sponsorów jakoś sobie radzi, ale też Mimo wszystko trochę się zrobiło to popularniejsze jakiegoś sponsora mniejszego lub większego da się dorwać. Wiadomo, że y, najbardziej tutaj schodzą opony i tak dalej, a opony jednak są drogie, więc y, to jest jedna przeszkoda, a kolejna no to jak wypadniemy z trasy, albo zderzymy się z kimś, no to na każdych zawodach tak naprawdę... No ja na pierwszej rundzie w Warszawie musiałam wymienić cały tył w samochodzie, bo uderzyłam w betonową Pamiętam, ścianę. No, bo tam się poznaliśmy. Tak. No, no i to są koszty, jakby wszystko to są koszta, ale to, to zależy, bo ja na przykład dwa lata temu jeździłam, już wspominaną BMW E30 i tak jak teraz, wymieniam opony mniej więcej co 3-4 przejazdy, to mój rekord w E30 to cztery rundy driftingowe, czyli runda to są trzy dni. Trzy albo dwa dni. Ale, ale byłam, to wtedy kiedy padało? Nie, było, było sucho. Nawet byłam wtedy na rundzie w Czechach, gdzie miałam godzinny trening i ani razu nie zmieniłam opony. I potem jeszcze przyjechałam dwie rundy Mistrzostw Polski i jedną rundę Drift Competition w Zgierzu. I to wszystko na jednych oponach. Nie wiem jak to robiłam ale się udało, więc mo, można też chyba jeździć ekonomicznie. Ale no przy, przy takiej już mocy, jak mam teraz, no to choćbym, choćbym chciała, to te opony i tak się zużywają, chyba żebym je polewała.
0: Jakie masz plany na najbliższy czas?
1: Na pewno wszystkie rundy Mistrzostw Polski. i To jest, to jest jakby priorytet, a dodatkowo jeszcze będę na jakiś pewnie eventach. Teraz będę nawet na jakimś motoryzacyjnym śniadaniu w Łodzi. Super. Więc można się ze mną spotkać w Łodzi. Na, na bieżąco mi wpadają jakieś różne takie eventy i, i, i tak dalej, więc... Jasne. Ale na, na 100% będę jeździła w Mistrzostwach Polski, to wiem już teraz.
0: A czego się kierowcy driftowemu?
1: Żeby nie dzwonił mu telefon, żeby się <laughs> O kurczę nie wiem. Nie, zawsze mówimy sobie przed startem, jedź swoje.
0: Ola, to jedź swoje, zarówno na to, że jak i w twoim życiu. bo mi niezwykle miło Cię poznać, jesteś super pozytywną dziękuję osobą. Bardzo. Mogłabyś na koniec powiedzieć, gdzie można mnie Cię znaleźć w sieci?
1: W sieci naprawdę można mnie znaleźć wszędzie pod hasłem Turbosztos. I na Facebooku, i na YouTubie, i na Instagramie. Także zapraszam.
0: Ola, jeszcze raz wielkie dzięki, życzę wszystkiego dobrego. To ja, dziękuję I bardzo. I swoje. Dziękuję. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozmowę o szybkie jeździe samochodem i to w dodatku bokiem. Zastanawiam się, co ja sam wyciągnąłem z tej rozmowy z Olą i tak sobie myślę, że chyba najbardziej mnie uderzył jeden fragment dotyczący tego młodego chłopaka, który wsiada do samochodu i nie ma żadnych ograniczeń. To znaczy, jeżeli słyszy jeźdź przez zakręt i wciskaj gaz do dechy, to po prostu tak Robi. I chyba tak z nami jest, że im jesteśmy starsi, im więcej mamy bagażu doświadczeń różnych wszelakich, im więcej mamy różnych takich naleciałości i, i kalek, które gdzieś przyjmujemy, to tym trudniej jest nam po prostu zaryzykować i wcisnąć ten gaz do dachy w różnych dziedzinach życia. Czy będzie to biznes, czy to będą uczucia, czy to będzie eksperymentowanie z kuchnią, wszędzie. Także moi drodzy, tego wam właśnie życzę. Nauczmy się wciskać gaz do dechy w życiu. To by było na tyle. Oprócz tego, jeżeli zainteresował was temat motoryzacyjny, to chciałem tylko zauważyć, że zawodowcom bliskie są samochody już od samych początków, bowiem w zawodowcach w dziesiątym odcinku Zawodowców jeździliśmy Teslą po Warszawie i rozmawialiśmy z Lechem Kajunkiem o iTaxi i w odcinku osiemnastym nagrywaliśmy wywiad z Jarkiem Kuźniarem w Leksusie, który jest studiem Onetra. Także słuchajcie, polecam wam te dwa odcinki, jeżeli jeszcze ich nie słuchaliście. Zawodowcy numer 18 i zawodowcy numer 10. Rozmowy, które też gdzieś w tle posiadają samochody. Życzę wam wszystkiego dobrego. Jest teraz 10.41 wieczorem, kiedy nagrywam te słowa. A więc dobranoc i do zobaczenia. Co ja gadam do zobaczenia, do usłyszenia. No a być może do zobaczenia kiedyś przy okazji. Swoją drogą chciałbym na koniec serdecznie podziękować Ani, Ania będziesz wiedziała, że to fragment kierowany do ciebie, która podesłała mi wiadomość z informacją hej Karol, jestem przyzwyczajona do tego, że na koniec podcastu nagrywane jest outro, także Ania dla ciebie z dedykacją to właśnie chyba jedno z pierwszych outr czy outer w zawodowcach. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz dzięki za tą wiadomość.